0: ¿Sos de las personas que te gusta arreglar todo en tu casa? ¿Te gusta pintar, te gusta arreglar el caño, arreglar el mueble, inclusive un poquito de electrónica? ¿O sos de las personas que no tocan nada y prefieren contratar a alguien que lo haga mejor y más rápido de lo que vos podés hacer? No es que alguna estrategia se esté bien o esté mal, pero vamos a hacer algunas reflexiones sobre ellas porque cada una nos deja alguna enseñanza y quizás el punto medio sea el más adecuado. Un, dos, tres, quattro... días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy quien está detrás de este proyecto que se llama Neurona Financiera, que busca que de una u otra manera tomemos el control de nuestra situación financiera y reflexionemos de cosas relacionadas con el dinero para tener una vida un poco más plena, donde todo gira en torno a nosotros y no en torno al dinero. Hoy un tema, una reflexión medio abierta en realidad que quiero, quiero hacer con ustedes sobre, como decía en la intro, sobre cuándo vale la pena que cosas le hagamos nosotros con la excusa de ahorrar dinero o cuándo vale la pena hacerlas realmente o contratar a alguien, ¿sí? Pero ahora les explico por dónde vienen los tiros para, para que entiendan. Como todo, esto nace con una historia yo tenía una época que en Neurón Financiera cuando era más blog que podcast sigue siendo un blog, lo que pasa es que no escribo tanto como antes me encantaba subir art, eh, comentarios, artículos sobre cocina a mí cocinar me, me gusta mucho me gusta, ya lo saben quienes siguen este espacio desde hace tiempo me gusta hacer comida, comida sana comida sabrosa y por qué no decirlo también comida económica sí, me, 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 me me rechina, digamos, que muchas veces gastar muchísimo dinero en cocinar algo, quizás hay cosas muy sabrosas que a veces vale la pena, pero hay cosas del día a día que, que se pueden bajar mucho los costos y en particular una de las cosas que en algún momento había agarrado la onda, hasta el día de hoy lo sigo haciendo, es... En las, las masas de tartas y de empanadas. Nunca me gustaron mucho las masas compradas. le siento como un gusto ácido por ahí. Es muy probable porque son mega ultra procesados y tienen quién sabe qué porquería ahí adentro. Y, y había agarrado la mano de hacerlas. Las hacía a mano y me llevaba un poco de tiempo hacer las masas de tarta a mano. Y una vez, Bell, una amiga, me pasó una receta de cómo hacer la masa en la máquina de hacer pan. Ustedes saben que yo soy bastante fanático de la máquina de hacer pan. Es uno de mis electrodomésticos favoritos en la casa. Eh, no compro pan. El pan lo hacemos siempre. Si no tenemos la máquina de hacer pan, por alguna razón, lo cocinamos. Pero rara vez, muy rara vez, compramos pan. Excepto algunas veces galleta de campaña, como caso excepcional. Porque la galleta de campaña es la galleta de campaña. Es, es como el pan por excelencia para mí. Nunca te va a quedar igual. Cierro paréntesis. Bueno, la cuestión es que tenía esta, subí un, hay un artículo por ahí que dice cómo hacer la masa de tarta en la máquina de hacer pan. ¿sí? Media horita y tenés la masa pronta, está espectacular, solamente la estirás, te queda súper elástica, te queda igual, perfecta. Y me acuerdo que alguien me puso un comentario que decía, vos flaco, está todo bien con esto ahorrar, pero a la larga el tiempo que me lleva hacer la, la masa, manualmente, ¿no? hacerla yo, eh, eh, es, me lleva un montón de tiempo. Y, y es tiempo perdido. Prefiero comprarla y dedicar ese tiempo a otras cosas. Y eso es una reflexión súper interesante. Y hoy quiero ampliarla un poquito. Y no solamente a, a, a cocinar. Sino que quiero ampliarla a todo aquello que implique trabajo manual, trabajo doméstico, refacciones, etc. Dije etcétera etcétera Yo este año... Por distintas razones, que quizás en algún momento les cuente, he estado haciendo muchísimo trabajo manual, sí, eh, eh, muchas cosas, desde cosas de carpintería, eh, jardinería, hasta un poco de, de arena y porla, he metido, y, y realmente lo, lo disfruto mucho hacerlo, y lo puedo hacer, lo puedo hacer. Porque es algo que, que de alguna manera me lo inculcó mi padre. El hecho de intentar aprender lo máximo posible cómo hacer las cosas. Y sobre eso va a girar el episodio de hoy. Sobre hacer cosas. ¿no? Eh, eh, mi viejo, mi padre, eh, que es autodidacta en todas estas cosas. Y yo lo considero como que domina un conjunto enorme de habilidades que... Escapan la mayoría a mi, a mi comprensión, ¿no? Desde la carpintería, que ya lo conté en algún episodio, a la mecánica, a soldar y a un montón de cosas. Creo que, de hecho, en, en, en mi historia, eh, yo siempre estaba ahí, ¿no? Mi, mi lugar de juegos era el taller de mi padre. Y entonces eso de alguna manera lo, lo mamé. Y es algo que yo valoro muchísimo. Ustedes me dicen... ¿Cuáles características de tu persona valorás? No solo la curiosidad, sino el haber aprendido un montón de cosas. Que no quiere decir que sea bueno en eso, pero al menos tengo una idea, tengo, tengo una noción. Eh, cuando, cuando yo tenía 15 años, recuerdo que todos mis, creo que sí, 14, 15 años, todos mis, mis amigos, mis compañeros de liceo en aquel entonces, eh, queríamos... Una, una tabla de bodyboard, ¿no? las tablas de Mola y famosas, o sea, que es como una tabla de ser, pero, pero más chiquita, de otro material. Y la verdad en casa no daba el presupuesto. No, 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 era algo caro para, para lo que eran los ingresos de nuestro hogar. Entonces no, no daba. Y, y recuerdo que, que con papá hicimos como toda la investigación de cómo construir una tabla. Y, y, y te habíamos conseguido unos de alta densidad y un alma para ponerle y un montón de cosas pero, pero estamos hablando de una época donde no existía internet o si existía, digamos, no, no, no era lo que es hoy. no, cuando tenía 15 años creo que con suerte había 10 páginas, no, no, no había mucha cosa no, no, no existe esa, esa oferta que hay hoy de cómo hacer las cosas ese tutorial paso a paso de, de YouTube, entonces la, la forma que uno tenía de aprender estas cosas era una habilidad que hoy estamos perdiendo, me parece. Que es preguntar. Ibas al lugar donde vendían, no sé, fibra de vidrio y le preguntabas cómo se hacía. Y después era ensayo y error. Y ese ensayo y error te iba enseñando un montón de cosas. Ibas a la ferretería y le contabas al ferretero el problema que tenías. El ferretero no era un vendedor de tornillos. Era alguien que te asesoraba, que te decía cómo darle de la mejor manera posible la laca a la madera para que quedara brillante o te explicaba por qué quedaba blanco cuando había humedad eh, y eso es una habilidad que, que de alguna manera me parece que, que, que la estamos perdiendo y es, y es peligroso no eh, de hecho no, 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 no solo no existía internet sino que la literatura que había era muy poca había unas, unas, unas revistas que se llamaban, quizás alguno la recuerde hágalo usted mismo que explicaban cómo hacer cosas eh, con mucha fotografía y mucho manual. Si quieren, es lo más parecido que había a Pinterest de, 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 en, con respecto a cómo hacer cosas eh, en aquel entonces. Eh, creo que ese valor de, de preguntarle a los expertos cómo se hacen las cosas eh, es fundamental y hoy lo estamos perdiendo. Hoy preferimos buscar en Google que preguntarle a alguien que sepa. ¿Sí? Al final la tabla no salió, la tabla de Morey, y, me, y terminamos, yo creo que puse algo de dinero y mis padres compraron, la compraron en cuotas o similar, pero al final tuve mi tabla de, de Morey y me hizo súper, súper feliz durante muchísimos años. Después más adelante también, en un momento ya un poco más grande, se pusieron de moda las, las tablas de Sambor. ¿Vieron el sambor esto que son como unas tablas de, de Snowboard? pero para tirarse en la, en la arena, en los médanos de la playa. Bueno, se pusieron de moda también y había muy pocos proveedores en Uruguay. Había tres o cuatro. Había uno que era, que era el principal, que hacía unas tablas muy buenas, que no me acuerdo bien cómo era el nombre. Y en aquel entonces, me acuerdo que investigamos mucho con papá cómo hacer una tabla de sandboard primero de nuevo, ¿no? no podía, yo no podía adquirir una por el valor que tenían. Entonces, investigamos cómo hacerla y no solo hicimos, sino que después fue mi primer emprendimiento, si quieren, fue hacer tablas de sandboard para, para vender, eh, que me iba súper bien. ¿no? Fallé un montón de cosas, seguramente le quedé viendo dinero a mi padre, pero, pero en términos de, de producto, tenía un producto que estaba buenísimo en las tablas. ¿eh? inventé una marca, branding, todo. Fue como mi primer emprendimiento y hoy lo valoro, lo valoro mucho. Y ahí también, ¿cómo fue la forma de aprender a hacerlo? Preguntando preguntando y prueba y error, prueba y error, prueba y error. Eh, de, la cuestión es que en casa nosotros de chico hacíamos todo en casa. Pintábamos nosotros, la sanitaria intentábamos arreglarla nosotros, eh, la electricidad la arreglábamos nosotros. De hecho, recuerdo que en el liceo esto no sé si sigue pasando, pero en el liceo teníamos como una materia así como electiva... que era de... uno podía elegir distintas cosas. Yo recuerdo que podía elegir entre computación y electricidad. Y para mi sorpresa elegí electricidad y hacíamos una cosa que era como en una tabla... como de un cuarto watman eh, hacíamos circuitos. ¿no? Me acuerdo que hacíamos poníamos fusibles y sacábamos los cables bien ordenaditos... Hacíamos circuitos, por ejemplo, el, el circuito de una, escalera, ¿no? de una escalera, de un, de un pasillo, ¿no? que tenés como dos llaves y con bombitas y todo eso. Eh, y, y aprendí como un montón cosas que, que hasta el día de hoy valoro, valoro en pila. La cuestión es que yo siempre fui como curioso con esto. ¿no? Y, y en casa eh, siempre intentábamos solucionar todo. Hoy disfruto mucho de hacer los trabajos manuales. Me encanta hacer las cosas siempre que puedo. ¿Sí? pero eso no quiere decir que me queden bien y eso no quiere decir que tenga cosas pendientes de hecho mientras estoy grabando esto estoy viendo una pared que necesita una mano de pintura y no tengo tiempo, este, mis prioridades hoy son otras no sé si puedo darle la mano de pintura ¿sí? ¿a qué voy con todo esto? Y, y, y quizás toda esta intro tan larga es para ver si se sienten identificados con mi posición el día de hoy es que creo que hay dos perfiles bien marcados y seguramente la mayoría de nosotros esté en el medio, ¿no? pero hay un perfil de persona esto como siempre es como bien arquetípico no, no quiere decir que seamos nosotros ese perfil pero hay, hay un perfil bien marcado que es la persona que le gusta hacer todo claramente cuando hay, uno es generalista y maneja un poquito de todo, no hace las cosas bien, por falta de experiencia, no claramente, o si sea, yo el día de mañana voy a hacer una pared de yeso, yo puedo investigar, puedo hablar con un yesero, ir a la pinturería, que me expliquen cómo se hace, etcétera, etcétera, pero me falta la experiencia, y seguramente cuando le pasa el enduido, me quede mal, no me quede bien, ¿por qué? porque es la primera vez que lo hago, la segunda vez que lo hago, no tengo como la gran experiencia, y tampoco tengo la habilidad innata para hacerlo, también lo que suele pasar a estas personas que les gusta hacer todo es que aquello que no pueden hacer por falta de tiempo, por falta de prioridades o por lo que sea, no lo hacen. Entonces pasan los años y hay cosas rotas. Y está esa pared que hay que pintar, que nunca la pintaste. Está ese enchufe que no funciona y te acostumbraste a que no funciona y dejaste el enchufe no funcionando. Está esa mancha de humedad en la pared que no sabes cómo solucionar, entonces queda ahí. ...o inclusive una puerta que no cierra... ...o un día se te rompió el horno... ...y como el horno sí, no tenés ni idea... ...por dónde arreglarlo... ...si existen repuestos o no existen repuestos... ...ni cómo desarmarlo... ...agarrate, compras otro horno... ...y tenés una cocina con un horno que no funciona... ...y otro horno por ahí arriba, ¿no? Entonces... ...te termina pasando que... ...como te pensás que tenés la habilidad... ...para arreglar un montón de cosas... ...te acostumbras a solucionar todo vos... ...y cuando hay cosas que no puedes solucionar... Eh, no se hacen, simplemente. ¿no? Eh, ese, es, ese es un perfil. El, el, el arreglador, el arreglatuti. Financieramente hablando, te puedes convencer de que es lo mejor. ¿no? O sea, si yo arreglo todo, no tengo que contratar a alguien para que venga a pintar. Si yo sé pintar, pintar es fácil. Sí, pintar puede pintar cualquiera. Pintar bien, seguramente alguien que tenga mucha experiencia y que su día a día esté pintando paredes lo haga mucho mejor que nosotros. Ahí la electricidad. Todos podemos poner un enchufe. Ahora, poner un enchufe bien, conectarlo a la, la llave que tiene que estar, etc. Quizás el electricista le quede más... Pero el hijo le quede mejor y lo haga de mejor manera. ¿Y en un aire acondicionado? Bueno, sí, no es tan complicado. Sí, yo qué sé. Pero que quede bien es otra cosa. ¿No? Entonces, tengamos cuidado porque muchas veces con la excusa de esto es más barato, en realidad eh, no hago nada. Y después tenemos... La otra punta, ¿no? Dejamos que, yo dije que había dos perfiles bien marcados, tenemos el perfil de que le gusta hacer todo y tenemos el perfil que no hace nada y que todo quiere contratar a alguien, ¿sí? todo tiene que pedir ayuda, esa, esa persona que se escuda y dice no, yo nunca agarré un taladro en mi vida, yo de esto no tengo ni idea, pero tampoco se preocupa por aprender cosas que son sencillas de repente, ya está como bloqueado mentalmente de no, esto yo... No, 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 quiero ni, ni saber cómo es no, sé, por es no, sé por pasa con la mecánica de autos la mí la mecánica de no, 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 es totalmente para no, es totalmente mecánica no, 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 pero me sacaste no, no, me no, no, cuando tenía el fusca pero me sacaste no, fusca no, pusiste no, no, inyección y no, yo miro para allá adentro no, 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 lo no, es no, 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 me no, no, te no, sean meramente que no, no, sencillo porque no sé ni dónde está la tapita y tengo la impresión que me va a quedar mal después, ¿no? Entonces muchas veces lo que le pasa a las personas que no hacen nada porque se sienten como que esa, ese es un arte misterioso y oculto es que terminan contratando, ¿sí? Y cuando terminas contratando ahí sí, quizás se te, pueda, se te pueda ir más dinero pero se solucionan las cosas y quizás haya cosas que no las hagas porque no tengas el dinero para hacerlo También hay, creo... Y esto es muy personal, como una especie de tema de ego, ¿no? Eh, yo, el ingeniero, no te voy a cambiar el cable, no te voy a arreglar el enchufe. Yo me acuerdo cuando empecé a laburar, uno de mis primeros laburos era en un instituto de computación. Y, y un día se había roto un enchufe. Y entonces estaban todos, ¡ay, tenemos que llamar a un electricista para que arregle el enchufe! Yo era pecario, ¿no? Era... El, más, estaba más abajo imposible en la, en la escala, digamos, ¿no? que limpiaba el piso, hacía la clase de práctico. Y, y yo dije, a ver, para déjame ver, no sé qué. Es. Hay un estornillador, sí, acá hay uno, está. Desarmé ahí el enchufe, está. A ver, pará, falta un cable, déjame conectarlo. Ping, arreglé el enchufe. Oh, qué bien. Nos ahorraste un montón de plata llamando al electricista. Sí. Pero era una cosa súper sencilla y de nuevo, ahí me alimentó un poco la curiosidad, ¿no? Ahora, ¿por qué lo que yo hice lo podía haber hecho cualquiera? ¿Por qué no lo hacía? Me parece por un tema de ego, ¿no? Porque, ay no, yo soy el supergerente, gerente, no me voy a poner a arreglar un cable y me parece una tontería eso. Entonces, toda esta reflexión, toda esta reflexión que le estoy haciendo, eh, es que para decirle que en realidad no hay una respuesta correcta. No, no es que tengamos que hacer, tenemos que hacer todos nosotros y aprender todo, ni... Tenemos que subcontratar para que nos hagan todo lo que son las tareas de nuestro hogar. Particular tareas de reparación o, o similar. ¿sí? Me parece que tenemos que estar en el medio. Si hay cosas que podemos hacer nosotros y además las disfrutamos, genial. Me parece increíble que, que lo hagamos. Si hay cosas que no podemos hacer porque escapan a nuestras habilidades, bueno, va a tener un costo financiero, voy a tener que contratar a alguien para que venga a solucionar ese problema, si ¿sí? ese problema puntual, que me venga a pintar, que me venga a arreglar la puerta, que me venga a arreglar el enchufe, que me haga el deck o lo que sea. ¿sí? Muchas veces tengo las ganas y tengo la confianza en que lo voy a poder solucionar, pero financieramente no es lo más correcto porque capaz que necesito comprar alguna herramienta que solo la compra de herramientas herramienta me sale más caro que contratar a alguien. No sé. Mañana necesito hacer algo con caño y necesito que me puede llevar dos minutos. Pero necesito una máquina de termofusión para unir los caños. Por decir algo, por un ejemplo. Y no tengo. Y si no lo tengo, no lo puedo hacer. Entonces me voy a comprar una. Bueno, capaz que me sale mucho más barato contratar un sanitario que tiene su máquina de termofusión que hacer eso a mano. Entonces, por más que hay cosas que sean sencillas, a veces el comprar las herramientas para hacerlo eh, me van a implicar que me termine saliendo más caro. Otra cosa es que diga ah, bueno, no, pero compro esta, esta herramienta porque más adelante me va a servir para algo y lo usas tres veces en tu vida. Entonces tenemos que tener cuidado con, con esos costos porque muchas veces las herramientas se transforman en los juguetes de los grandes. Cuando nos gusta hacer cosas, Comprar herramientas eh, es, es como comprar un juguete cuando sos chico. ¿sí? Entonces eh, creo que, que, que tenemos que tener un poquito de cuidado ahí y no convencernos de que estamos haciendo una inversión que en realidad no va a ser una, una, una inversión. Como decía, creo que la clave está en el punto medio. Y, y ahí lo que los invito es que sean curiosos. ¿sí? Si el día de mañana se les rompe un cable y tienen que llamar al electricista... Plántense al lado del electricista y pregúntenle qué, lo está, qué, qué es lo que está haciendo. Si el día de mañana necesitan contratar un carpintero que les venga a hacer algo, pregúntenle qué, qué está haciendo. Si tienen que comprar una ventana, eh, hablen con quien les vende la ventana y entiendan cómo funciona el aluminio, cómo, cómo se mantiene, cuál es el mantenimiento, cómo, cómo hay que hacerlo, etc. ¿Sí? Me parece que esa, esa curiosidad sana puede ser que de alguna manera nosotros nos eh, empoderemos de cierto conocimiento y me permiten el día de mañana cuando voy a comprar algo, comprar mejor, saber que no me van a estafar en cierto sentido o que no me van a vender gato por liebre. Y también me va a dar herramientas el día de mañana si yo quiero hacer algo, hacerlo. Capaz que no me queda perfecto, pero la clave está en disfrutarlo. ¿sí? La clave está en hacer esos trabajos manuales que, que disfrutamos. Y no que sea una, una penuria. Tengamos cuidado con dejarnos estar. Tengamos cuidado con tener cosas rotas. Porque es como digamos, aquello de lo, lo afuera es adentro y lo de adentro es afuera. Cuando en tu casa tenés un montón de cosas rotas y te acostumbras a que esas cosas están rotas, eh, te termina perturbando en, en todo tu usar. Sí, es es como, como, como muy holístico. Entonces, me encantaría tener una conclusión muy clara de este episodio. Creo que no la tengo, de hecho fue bastante como volado, pero si quieren, por decir algo parecido, una conclusión, me parece que la clave está en llegar a un equilibrio. No tenemos que hacer todo, tampoco tenemos que contratar todo, pero seamos curiosos, aprendamos, cada vez que si alguien viene a hacer algo intentemos aprender qué es lo que hace, porque quizás lo disfrutemos. El trabajo manual usualmente nos ayuda mucho, nos ayuda a distraernos, nos ayuda a desconectarnos, nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos y está bueno cada tanto hacer estas cosas y por eso me parece que eh, tenemos que empezar a pensar en meterlos dentro de nuestras rutinas de cosas para hacer, ¿sí? cosas manuales que nos alejen un poco de la tecnología, de este mundo global y de lo que sea y que el foco esté en eso que estemos haciendo. Así que seamos curiosos y busquemos entre ese equilibrio entre hacer las cosas y contratar a alguien que los haga. Díganme si les aportó algo este episodio. Es como una reflexión muy abierta que, que vengo pensando hace tiempo. Así que díganme si les si les, si les aportó. Me, me aportaría mucho a mí si esta clase de episodios les sirve para algo. O, o les parece que son aburridos o no, no aportan. Así que nada... Muchas gracias por acompañarme hasta acá el día de hoy, que tengan una gran semana eh, y si tienen ganas, como siempre, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que tenemos que despertar, porque no todo se trata de gastar dinero, tenemos que disfrutar el proceso. Les mando un abrazo y nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Touch yes. the